0: Hola, yo soy Meli, bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de la ansiedad, uno de esos lugares a donde vamos cuando la situación es incierta, igualmente como el estrés y todas estas emociones hermanas que tenemos cuando en realidad no sabemos qué va a pasar y vamos a entender la ansiedad bajo el contexto de las investigaciones de René Brown a quien he mencionado muchísimo y quienes hayan leído su libro Atlas del corazón esto les va a ser bastante familiar si no se lo han leído se lo recomiendo absolutamente es una manera de aumentar nuestra capacidad de lenguaje y de entendimiento de nuestras emociones. Y una vez ya tengamos un poco más el contexto de entender esta emoción, la ansiedad, entonces vamos a ver cómo desde el entrenamiento mental podemos empezar a reprogramar esta sensación. Para mí, la ansiedad es como cuando nos está viendo una película de terror o una película que uno no sabe, que es como un thriller. Inclusive es muy peculiar porque Brené Brown la relaciona con la película de Willy Wonka, que todo está bien y rosadito y feliz, hasta cuando se montan en un barquito y el barquito se sale de control y ahí es donde uno empieza a imaginarse todos los peores resultados. Hay veces, no sé si esto les ha pasado cuando uno se está viendo un thriller o una película un poco así de tensión, uno empieza a imaginarse todo lo peor que pueda pasar. Igualmente nos pasa en la película del día a día. Empiezan esos sentimientos y esas sensaciones que no hay nada que hacer y todo lo peor que puede pasar. Y yo a veces pienso que esa manera de imaginarnos o creer que nos estamos pudiendo imaginar todos los posibles escenarios un poquito con un toque de arrogancia porque muchas, veces pasan, porque muchas veces pasan las cosas y ni siquiera nos imaginábamos que la manera en que en verdad se era como pudieran pasar. Entonces gastamos toda esta energía, vamos acumulando energía a ver qué es lo que viene. Viene ese león, viene ese tigre, ese elefante detrás de nosotros en forma de email, en forma de presentación. En forma de viaje, para mí luego de las consecuencias de esta pandemia, viajar se ha vuelto una situación bastante estresante y creo que no soy la única persona, obviamente. Es, en resumen, para mí la ansiedad es ese sentimiento de pérdida de control que va escalando. Y nuevamente es esa película de terror, ese peor escenario que puede darse es imaginación donde la incertidumbre es absoluta y creemos que todavía podemos encontrar algo de control imaginándonos todo lo que puede pasar. La Asociación Americana de Psicología define la ansiedad como la emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como presión arterial alta. La ansiedad puede ser tanto un estado o un rasgo de la persona. Y vamos a ir un momentico a hacer doble clic sobre la diferencia entre rasgo y estado. Un rasgo es considerado algo que es parte de la personalidad de alguien. Y por lo tanto es una característica de largo plazo de esta persona que se va a ver reflejada a través de diferentes comportamientos, acciones, sentimientos. Es algo que caracteriza a la persona. Es una cualidad. Por ejemplo, alguien puede decir, yo soy segura de mí misma. Por ejemplo, alguien puede decir, yo soy organizada. O alguien puede decir, yo soy simplemente una persona ansiosa. Es como afirmar que este es un atributo, es parte de la identidad. Un estado, por otro lado, es temporal, es condicionado a la experiencia, es algo de corto tiempo. Y una vez esta situación ya haya pasado, pues la persona va a regresar a su condición natural. Por ejemplo, me siento segura de esa entrevista de trabajo, siento que me va a ir bien. O puedo decir me siento nerviosa con relación a este viaje que tengo. Esa es una descripción de un estado. Eso quiere decir entonces que una vez se haya terminado la entrevista de trabajo, puede o no que la persona vuelva a sentirse segura en general o que la persona que está nerviosa con relación a un viaje puede ya regresar, digamos, a un estado de calma porque esa situación externa ya no está ahí. Y esto de que es estado o que es un rasgo tiene mucho debate en el mundo científico. Pero para mí, aunque la distinción es importante, no quiere decir que es una condena. Y como lo hablábamos en el episodio de la neuroplasticidad, podemos redefinir estos patrones. Entonces, sea que identifiquemos en un momento, uy, estoy ansiosa, uy, estoy nerviosa, soy estresada, puedo decir, ok, ¿qué herramientas puedo utilizar yo en ese momento para tal vez sentirme mejor y actuar de la mejor manera posible dadas las circunstancias en las que estoy? Así como les conté en el episodio anterior con esta historia de lo que me pasó hoy el pequeño accidente que tuve con mi pie en una cascada, eso es un estado y uno los puede reconocer y reconocer que pueden pasar. Y cuando se trata de características como yo he reconocido, que por muchos años viví con estrés crónico y ansiedad, entonces también tenemos la posibilidad de reprogramar, simplemente que va a implicar la construcción de sistemas para hacer un esfuerzo constante. La ansiedad puede ser tanto un estado o un rasgo. Hay veces algunas personas pueden sentirse ansiosas según una situación o para algunas personas esta es una situación ya de predispuesta y también tienen mucho que ver con este asunto de epigenética que también comenté en episodios anteriores y al que le quiero dedicar un episodio completo, porque hay un libro que me encanta de eso y creo que nos da muchísimo empoderamiento saber qué cosas que no vienen de nosotros, pero que tenemos la posibilidad de reformar. Entonces, para no irnos por ese lado, volvamos al tema de la ansiedad. El desorden generalizado de ansiedad es diferente del rasgo o del estado. Yo he tenido un poco de esto de desorden de ansiedad y no es un lugar donde uno quiera estar y según la descripción que encontré creo que es exactamente eso es un desorden generalizado es una condición excesiva de preocupación sobre todos los asuntos o las situaciones del día a día lo que pasa es que esto hoy en día es más común de lo que nos imaginamos. Esto se puede clasificar como desorden cuando es algo que dura más de seis meses. Y además de uno sentirse preocupado, ¿eh? uno también puede sentirse como que no se haya, que no se puede quedar uno quiete, que hay una que hay una fatiga constante, que hay dificultad para concentrarse y dígame si esto no es condición de hoy en día. Que hay muchísima irritabilidad y reactividad que no nos soportamos de veces ni cómo respiran ciertas personas a nuestro alrededor. Hay más tensión muscular y muchísimos problemas para dormir. Les cuento que esa es la búsqueda más grande que hay en Google con relación a las cosas de no la gran mayoría de las personas hemos tenido problemas para dormir, muchos relacionados con higiene de sueño y cosas que podemos controlar, pero muchos también por estos sentimientos de ansiedad, de sobrecogimiento, de desgaste, que es algo que sí hay que entrar a reevaluar y a formar nuevamente los sistemas, los rituales, los hábitos, la palabra que les resuena a ustedes para reprogramar. Aquí viene un dato que me llamó mucho la atención. Aproximadamente un tercio, y eso es bastante, de la población adulta de Estados Unidos se verá afectada por desorden de ansiedad. No como, ay, tuve ansiedad un poquito por este trabajo nuevo, el primer mes o los primeros tres meses. No, desorden de ansiedad. Esta situación constante de preocupación por más de seis meses en algún momento de su vida. Y aquí viene una parte interesante. Menos de la mitad de estas personas con diagnóstico de desorden de ansiedad van a buscar la ayuda profesional para salir de esta situación. La realidad es que cuando ya uno llega a un estado de desorden, de ansiedad, es muy difícil uno salir solo de esa situación. Uno necesita apoyo de alguien que lo pueda ayudar, sea un terapeuta, sea un psicólogo, un psiquiatra, una persona que utilice métodos somáticos, es decir, a través del cuerpo, como le gusta, para ayudarle a uno a salir de esas circunstancias, sea una combinación de los dos, pero no es algo que uno en realidad puede salir sola y eso sí que lo puedo decir yo por mi experiencia propia. Para mí, que he estado en diferentes momentos o he estado en todo este espectro, de ansiedad como un estado, como rasgo durante ciertos años o incluso cuando ya llegó al punto de desorden. Para mí en esos momentos esa ayuda fue fundamental. Pero esa ayuda cognitiva, esa terapia, esa habilidad de reconocerlo y entender por lo que estaba pasando, no terminó de resonar conmigo hasta cuando no lo conecté con mis técnicas de movimiento. Y... En esos momentos, digamos, más críticos, que era algo que me preguntaban en el taller, ¿qué hace uno cuando ya la situación está muy crítica, cuando las consecuencias en el cuerpo son bastante evidentes, o incluso el desempeño en el trabajo? Bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a ver cómo reduce esos factores que generan ansiedad. Para algunas personas esto puede implicar reducción de cafeína, en verdad comprometerse a dormir, de siete a nueve horas en la noche, moverse de alguna manera todos los días y en algunas ocasiones cuando la situación ya es bastante más crítica, preguntarse si ciertos elementos de la vida van a necesitar cambios Por ejemplo, tal vez voy a necesitar cambiar de trabajo o no tiene que ser tan extremo, voy a tener que tener una conversación con mi equipo de trabajo porque hay cosas que necesitan cambiar. Tal vez necesito mudarme a un lugar más cerca de mi trabajo para que me cause menos ansiedad llegar a este lugar. Voy a tener que reformar las rutinas de mi familia, como una de las personas con las que trabajo, que tuvo que reformar la rutina con sus niños para hacer cosas diferentes antes del momento de la comida, porque ahí era un momento donde típicamente se vivían momentos de reactividad. Y acá viene otro elemento que conecta muchísimo con toda la filosofía del entendimiento mental. La intolerancia a la incertidumbre es un factor que contribuye significativamente a todo tipo de ansiedad. Ahí es donde viene esa parte que les he hablado bastante del rango de tolerancia a la respuesta al estrés. Entre más amplio es nuestro rango de tolerancia al estrés, del día a día, la incertidumbre, pues entonces menos ansiedad vivimos, porque sabemos que independiente de las situaciones que se nos puedan dar, tenemos las herramientas para vivirlas de la mejor manera posible. Para las personas que eh, en general nos hemos sentido, ustedes se sientan en este momento, bastante incómodos con la incertidumbre, es más probable que se sientan ansiosas en más situaciones y que tengan este rasgo de ansiedad o incluso desorden de ansiedad. Y utilizamos las técnicas de entrenamiento mental a través del movimiento consciente para ampliar nuestro rango de tolerancia de forma constante. Si tenemos la paciencia, porque eso es como ir a un gimnasio, literalmente llevar el cerebro a un gimnasio, uno, el primer día que va al gimnasio, no ve ningún resultado. Ni el tercero, ni el quinto, de pronto a los 15 días algo empieza a pasar. Pero en definitiva, a los 3 meses y a los 6 meses, sí que hay una diferencia. Incluso a los 2 meses. Y la secuencia de entrenamiento mental que yo he personalizado para mí, que he utilizado que he y que he creado a través de los diferentes linajes de yoga y de neurobiología que He estado estudiando en los últimos años, en verdad dura ocho semanas. Pónganme un 10. ¿Qué son ocho semanas o diez semanas a lo largo del tiempo? Y a medida que uno más practica, va profundizando más y las puede ir empezando a personalizar según la vida que uno lleva, según su profesión, según las actividades de su familia. Y lo mismo, aplica para muchas otras técnicas y de pronto esas no te resuenan. Es tener un poquito la paciencia y la consistencia, construir esos sistemas de antipereza, como a mí me gusta decirles, para poder empezar a ver los resultados, para poder ampliar esos rangos de tolerancia. Y usualmente la ansiedad lleva a dos mecanismos de pasivamiento. La preocupación, que para mí es la ironía más grande de los seres humanos, porque eso sí es que es eh, seguir prendiendo el fuego, o el escapar. Y desafortunadamente, ninguno de los, ninguna de estas dos estrategias es muy efectiva. Muy por el contrario, lo que hacen es ir reduciendo aún más nuestro rango de tolerancia a el estrés y a la incertidumbre. La preocupación y la ansiedad van de la mano porque es esa imaginación, es eso que creemos que va a pasar, es ese escenario de película de terror que viene que alimenta este estado de ansiedad. Pero la preocupación no es una emoción, es un hábito del cerebro pensante, es la parte pensante de la ansiedad. La preocupación la podemos definir como una cadena de pensamientos negativos sobre cosas que no queremos que pasen, que tal vez nos imaginamos pueden pasar en el futuro. Y esta parte cuando estaba leyendo esta investigación me llamó muchísimo más la atención. Creemos que tenemos control cuando nos preocupamos porque creemos que nos estamos imaginando entre comillas previendo todo aquello que puede suceder. Eso para mí es un poquito eh, creer que podemos jugar a ser Dios o el universo o como cada uno de ustedes quiera decirle Por otro lado, también pensamos que este hábito de la preocupación es incontrolable. Que así sea que tratemos de no preocuparnos, nos vamos a preocupar y que podemos como suprimirlo o callarlo. Y en realidad lo que se resiste, persiste. Entonces, esto de tratar de suprimirlos, de callarlos, utilizando Netflix, alcohol, sustancias, eh, evitando, no mirando la lista lo que hay que hacer, no es la manera de salir de esta situación que genera tanta incomodidad y malestar en el cuerpo. Muy por el contrario, lo que necesitamos es Utilizar el cuerpo y las emociones como herramientas. Y más que tratar de suprimir, es ir y ver qué es lo que nos está diciendo esta situación, partiendo de las sensaciones en el cuerpo. Cuando nos vamos por la segunda estrategia, o que creemos que es una estrategia, y es de evitar, de escapar de la situación, cuando no estamos mirándola al frente, y lo que en verdad lo estamos haciendo es sacarle el cuerpo y utilizando un montón de energía para buscar maneras de evitar la situación. Eso en sí mismo consume al que sea. Y esto de evitar, de distraernos, de escapar de la situación, no es muy benigno. En verdad que sí que nos puede hacer daño, hacerle daño a otras personas y seguir aumentando este ciclo vicioso de la ansiedad. Hay una frase de la doctora Harriet Lerner en su libro Bailando con el miedo, que creo que es bien interesante. aquí No es el miedo lo que nos detiene de la acción valiente en la vida diaria, es más bien el problema de evitar queremos siempre sentirnos súper cómodos, entonces lo que hacemos es evitar hacer o decir esas cosas que nos producen miedo o cualquier otra situación difícil. Tal vez evitar esas circunstancias nos haga sentir menos vulnerables al corto plazo, pero nunca nos va a dejar de hacer sentir menos. Miedo. La gran lección de este libro, Bailando con el Miedo, es que el lenguaje tiene muchísimo poder. Evidentemente como nos hablamos, tiene muchísimo poder. Para llegar a una mejor relación con nosotros mismos es fundamental cultivar estas habilidades de conciencia para notar cuando estamos hablándonos de mentalidades fijas y no de crecimiento. Y eso en verdad parte de detectar las sensaciones corporales y las emociones. Entonces, cuando a partir de estas sensaciones y emociones podemos escoger o podemos redefinir el lenguaje que a veces viene de la manera fija que no es expansiva, pero podemos redefinirlo, entonces tenemos la habilidad de ir reduciendo esos grandes pesos de la ansiedad. Y para eso es súper interesante el espectro entre la ansiedad y la emoción, la emoción ya no es como las emociones en generales, sino la alegría de hacer algo. ¡Ay, qué emoción que tengo yo de empezar este trabajo nuevo, de ir a esta cita con esa persona nueva! La verdad es que la ansiedad y esa emoción se sienten igual, pero la diferencia es cómo la interpretamos y le asignamos diferentes nombres que determinan cómo va a ser nuestra experiencia en ese momento. Y aunque esa emoción, esa alegría de hacer algo se considera como algo energizante, hay entusiasmo antes de que venga esta situación o durante esta actividad que disfrutamos, muchas veces ni siquiera se siente bien. Uno es como, ay, tengo un punto, no sé, no me hagas, no sé qué, mañana mi matrimonio, mañana empiezo mi primer, Día de trabajo, ay, no sé qué hacer, qué me voy a poner para ir a ver a esta persona nueva, o qué emoción este viaje a todos los lugares que me voy a hacer, tengo que uno, lo uno, lo otro, es la misma sensación, simplemente con otro lenguaje. Ay, qué susto, ay, qué tal cómo me voy a ir, y qué tal si me pasa esto, y qué tal si se me olvida todo lo que tengo que decir durante la presentación. Pues es casi el mismo sentimiento, y creo que si ustedes pueden ir, y como ir a las mismas sensaciones busquen en las sensaciones en sus cuerpos y miren cómo el lenguaje cambia la experiencia y luego empieza ese ciclo, de, ese ciclo sea virtuoso o vicioso, ya cuando empiezo a cambiar ese lenguaje. Y ahí es donde tenemos un punto de elección. Es como, wow, estoy empezando a sentir estas sensaciones, asociadas a la ansiedad, pero tal vez la pueda redefinir como algo de esa emoción o la alegría o el entusiasmo de hacer algo. Y ahí, nuevamente, es donde podemos utilizar estas técnicas de entrenamiento mental, volver a reconectarnos con las sensaciones del cuerpo y ver, ¿será que estoy experimentando ansiedad o emoción? ¿Y cómo me puedo llevar? del estado donde estoy al estado de cómo me quiero sentir. Hay estudios que han encontrado que simplemente de cambiar cómo llamamos a esas sensaciones de ansiedad a emoción, tiene la capacidad de cambiar las sensaciones en el cuerpo hacia algo positivo. En mi experiencia, eso sí es cierto, pero viene un paso antes, y es que tenemos que tener la habilidad de estar en conexión y en atención a las sensaciones del cuerpo para parar y poder literalmente decirnos estoy detectando que estoy ansioso, porque estoy detectando estas y estas sensaciones en mi cuerpo. En mi caso es que siento tensión abdominal y algo de tensión en el pecho. Ya, no mi, re ya mi respiración no es fluida y amplia, es un poco más contraída y superficial. Y cuando la veo, porque ya la conozco, puedo decir, ¿cómo puedo reformar esto? ¿Y cómo le puedo cambiar el nombre para llevarme a esta otra sensación y llevarme a mejores decisiones en esta circunstancia? Esa sensación de no querer hacer algo viene frecuentemente o está asociada a cuando vemos alta posibilidad de eventos negativos y su magnitud incrementa a medida que eso que creemos que es un evento negativo, que va a tener un resultado que no es el que queremos, se vuelve más cercano. Entonces la ansiedad o la emoción, dependiendo de cómo la queremos reformar o llamar, se vuelve mucho más grande. Y es por esto que muchas veces es como, ay, ya, ya, ya no veo la hora, ya no veo la hora que esto pase, porque es esa anticipación, la que incrementa el sentimiento. Incluso preferimos adelantar y, como decimos, pasar el trago amargo rápido, así sea que sea peor. Y aquí es donde podemos ver otra de las distinciones entre estas emociones hermanas. Esa ansiedad y el miedo anticipado están relacionados al futuro. La ansiedad y la anticipación están relacionados a algo que percibimos como una amenaza futura. ¿Está real o no? Y el miedo es una amenaza que es ya, es presente. El miedo es negativo, lo percibimos como negativo. Dura mucho menos y es una emoción de alerta alta. Es la verdad, la percepción de que algo que está pasando en ese momento definitivamente es una amenaza. Igualmente como la ansiedad, puede entenderse como un estado o como un rasgo. Unas personas tienen más tendencia a sentir o son propensas a sentir más miedo que otras constantemente. Y nuevamente, tenemos la posibilidad de reformar esa sensación y esas creencias. El miedo llega o se presenta cuando tenemos la necesidad de responder rápido a un peligro físico o psicológico que es presente, es inminente, eso está ahí. Y como es una emoción rápida, la parte fisiológica de la reacción muchas veces puede darse antes de que nos demos cuenta que tenemos miedo. Y aquí es donde viene la famosa respuesta de pelea, huida o congelarnos. La famosa respuesta del sistema nervioso simpático. Y vamos a hablar un poquito aquí de esas cosas a las que le tenemos miedo. La investigación ha demostrado que uno puede tener listas muy largas de cosas a las que las personas que nos pueden producir miedo a las personas. Y el rango va desde ratones hasta culebras o ver a los hijos en una situación de peligro o a los perros, en mi caso, y relacionado al podcast anterior, que se lo recomiendo. Y no importa cuánto haya en esta lista o qué tan variado puede ser el rango de ellos, hay algo o un ítem bien interesante en ello y es el miedo al rechazo social. Casi nunca podemos olvidar esa experiencia de dolor social o esos dolores relacionales que muchas veces siempre tienen una sensación física de dolor y esa sensación muchísimas veces es la que crea esa reacción y esa reacción no es... Eh, fortuita, esa reacción viene bien programada en nosotros, porque los seres humanos de mm. manera que evolucionamos no podemos sobrevivir solos, somos seres en sociedad un bebé nace y no puede sobrevivir si no tiene una comunidad para que le ayude la diferencia es que antes vivíamos en comunidades de 200 personas, 500 personas pero ahora, con todos los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, sentimos constantemente que ese miedo es aún más grande porque tenemos la ilusión de esa conexión y que entonces ese miedo, de ese rechazo, puede venir por tantísimos ángulos. Y ahí es donde también es importante nuevamente preguntarnos cómo estamos consumiendo y volver al punto del inicio Cómo estamos utilizando ciertas herramientas en la vida y que tal vez de nuestra vida necesita ser reformada para ayudarnos, sobre todo en situaciones críticas, a bajar esas sensaciones de ansiedad que afectan no solamente nuestro desempeño o nuestro sueño y la salud física, sino que también están perpetuando constantemente esa ese rasgo de ansiedad y que nos pueden llevar a desorganización. Entonces, tenemos dos ángulos de donde podemos actuar. Por un lado es reformar cosas que podemos reformar en la vida. Y por otro lado es qué puedo hacer yo ya, qué prácticas, qué actividades puedo yo empezar a utilizar ya para no terminar en esos estados. Ya sea de rasgo, porque casi siempre estoy en ese estado, o ya en un desorden que me afecta muchísimos aspectos de mi vida. Y aquí es cuando entender estas situaciones nos puede ayudar en verdad a ver que sí podemos hacer algo. Y también entender de dónde vienen y observar su valor. Por eso les hablé de cómo estamos programadas para sobrevivir. Estas emociones. Estas respuestas de ansiedad, de miedo, de estrés, han ayudado a todas las especies, a todas las especies, de estar alerta de las posibles amenazas y sobrevivir. El miedo nos da una señal de que tal vez necesitamos actuar o que tal vez hay que parar el impulso de actuar ante cierta situación. Nos puede ayudar a tomar elecciones, de pronto, en un momento, sablas, a protegernos, a tomar elecciones de protección, tal vez de salir de relaciones que ya no son convenientes y de evitar ciertos peligros. Lo que pasa es que esa respuesta está amplificada ante toda la estimulación que tenemos hoy. Y lo importante es modularlo. Para mí, lo que me ha servido para modular esta respuesta han sido estas técnicas de entrenamiento mental. Es en esa parte donde tenemos mucha más elección. Y no sé si lo han visto en mis redes sociales, yo constantemente hablo de hacernos amigos de nuestra resistencia, amigos de esas cosas que nos dan miedo. Esa es la parte cognitiva que podemos utilizar cuando nuestro cerebro de supervivencia y nuestro cerebro pensante se ponen en alineación. Ahí es cuando uno puede hablarle a estas emociones y darles las gracias por aparecer, por habernos traído hasta este momento, que todas esas personas que vinieron antes de nosotros y por las que estamos vives hoy, lograron hacerlo, pero entender qué es lo que viene ahí, y preguntarnos qué es lo que hay que aprender en este caso. Y preguntarnos, tal vez esta es una oportunidad para reprogramar mi respuesta ante esta situación, para reprogramar qué tan amplio tiene que ser mi reacción ante esta situación, porque lo que es definitivo es que tratar de evitar o de ignorar el miedo o la ansiedad, no es para nada. Y mucho al contrario, ustedes mismos evalúan cuando han tratado de olvidar, de huir de esa sensación de ansiedad. Tal vez hayan visto que se vuelve peor, que pone en riesgo nuestras conexiones con otras personas, porque entonces estamos callando, estamos tratando de hacernos las fuertes pero cuando llega el momento crítico, ahí es cuando uno está Y es aún más peligroso vivir en esa emoción, tener, tomar la lección de vivir en ese miedo y ansiedad constante, que tal vez salirnos a investigar o en nuestra zona de confort, porque las emociones conocidas son una zona de confort de salirnos de eso que es familia, a investigar cosas o prácticas o técnicas, o como ustedes le quieran decir o lo que resuene para ustedes, sean de movimiento, sean de conciencia, que tal vez al principio sean incómodas, que tal vez les vamos a hacer resistencia, pero que a largo plazo sí van a ampliar esa habilidad de sentirnos más cómodos con las situaciones de incertidumbre y ampliar nuestro rango de tolerancia a las situaciones retas, al estrés y a la ansiedad. Así que ahí les dejo la invitación para que empiecen a analizar desde las emociones y las sensaciones de sus cuerpos cómo tal vez se está presentando su ansiedad en el día a día. ¿Cuáles son las herramientas que están utilizando ahora? ¿Y qué tal vez están notando que necesita cambiar, que no es sostenible, y que tal vez no les pertenece porque ustedes no quieren cumplir Para mí esas fueron las técnicas de entrenamiento mental combinadas con yoga. Esa es mi manera de moverme, pero también se puede combinar con otras maneras de moverse. Así que si les interesa saber más de esto, les invito a que vayan al link del de taller de entrenamiento mental regula y transmuta para adquirir su rango de tolerancia al estrés y a las situaciones de incertidumbre, que es un taller diseñado con todas las herramientas para que estas resistencias se puedan vencer y hacer de estas prácticas una habilidad diaria y generalizable y cada vez ir reduciendo esa sensación de ansiedad que está presente en los estudiantes. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme y les puedo ayudar a personalizar estas técnicas a ustedes también. Muchísimas gracias por escucharme. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna.